0: Bienvenue dans l'œil écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital. Sylvie Hugues compte parmi les personnalités les plus investies pour défendre la photographie sous toutes ses formes. Certains pourraient la qualifier d'incontournable, mais ce serait pour mieux saluer son implication sans faille pour transmettre le goût de la photographie auprès du plus grand nombre. Parmi ses nombreuses activités, elle est avec Mathilde Théraube, la directrice artistique du Festival du Regard qui met la photographie à l'honneur dans l'Ouest parisien depuis sa création par Éric Vialatel en 2015. Yannick Le Guillanton a rencontré cette amoureuse de la photographie et des livres cet été alors qu'elle était en pleine préparation de la cinquième édition du festival qui ouvrira ses portes à Sergy-Pontoise ce 9 octobre. Avec lui, elle revient sur l'identité de ce jeune festival, sur la programmation éclectique mais très cohérente qu'elle a élaborée autour de la thématique des voyages extraordinaires avec un fil conducteur en forme de question. Que reste-t-il de l'esprit des grands photographes voyageurs qui ont fait découvrir le monde dans sa beauté comme dans ses violences, au moment où tout est vu, filmé, diffusé, commenté en temps réel. Elle revient aussi bien sûr sur son parcours personnel, en évoquant d'abord son rôle dans la création du magazine Réponse Photo et son métier de rédactrice en chef du mensuel dont elle a été aux commandes de 1992 à 2014 avec Jean-Christophe Béchet, puis en abordant avec passion ses missions régulières de lecture de portfolio et d'organisation de masterclass en compagnie de la photographe Flore, où elle permet à de nouvelles écritures visuelles d'émerger et de se faire connaître. La pédagogie, la volonté de créer des passerelles, des rencontres, l'ouverture d'esprit, la confrontation des regards, la curiosité, c'est tout cela qui porte Sylvie Hugues et lui donne une énergie qu'on lui envie. Écoutons-la dans cette première partie du podcast « L'œil écoute ».
1: Bonjour Sylvie Hux, c'est un réel plaisir de me retrouver face à vous et je vous remercie d'avoir répondu présente à cette invitation de l'œil écoute alors que votre été est particulièrement chargé puisque vous venez tout juste de rentrer de la Fondation des Trails dans le sud de la France où vous étiez en résidence que vous finalisez actuellement l'organisation du Festival du Regard déplacé pour les raisons que l'on connaît et qui se déroulera finalement du 9 octobre au 29 novembre prochain à Sergy-Pontoise et qu'enfin vous travaillez également en parallèle pour la Galerie Caméra Obscura.
2: Tout à fait ça. J'ai plein d'activités différentes.
1: Et d'ailleurs, on, on développera par la suite d'autres activités que je n'ai pas citées dans cette introduction. Alors, je l'ai su indiqué succinctement. Vous êtes avec Mathilde Théraube, la co-directrice artistique du Festival du Regard, une manifestation qui célèbre sa cinquième édition et qui a été créée par Eric Vialatel. Il existe aujourd'hui un nombre important de manifestations consacrées à la photographie. Comment celle-ci trouve-t-elle sa place Est-ce qu'elle a un ADN qui lui est propre
2: ou compte tenu de son jeune âge, euh, êtes-vous finalement toujours en quête d'identité Alors c'est vrai qu'il existe pas mal de festivals photographiques en France et c'est tant mieux, hein, c'est la richesse, c'est une richesse extraordinaire. Euh, le nôtre est un peu particulier dans la mesure où euh, il est pas sur un style de photographie euh, comme peut l'être Visa pour l'image qui ne traite que du photoreportage. Euh, ou d'autres festivals qui vont être que sur la photo documentaire, admettons. Nous, on est assez ouverte à tous les styles de photographie, mais nous thématisons chaque édition. Euh, cette année, c'est le thème des voyages extraordinaires. L'année précédente, c'était le thème Habiter. Euh, parce que pourquoi Habiter Et ça, ça, ça me permet de rebondir. C'est parce qu'en en fait, on essaye aussi d'adapter le thème que nous choisissons au lieu que nous habitons, c'est le cas de dire, au lieu euh, que nous allons investir. Nous sommes un festival qui, il se trouve, est nomade, d'une certaine manière, puisqu'en fait, il a démarré en 2015 sur la volonté d'Éric Vialatel qui euh, souhaitait euh, réaliser un événement photographique d'envergure dans l'Ouest parisien, puisqu'il n'y en avait pas, et euh, à Saint-Germain-en-Laye, parce que c'était la ville où il habitait. Donc euh, le festival s'est tenu deux années euh, consécutives à Saint-Germain-en-Laye, en 2015 et en 2016, et à partir de 2018, il y a une année blanche, et à partir de 2018, nous avons été accueillis par la communauté d'agglomération de Sergi-Pontoise dans différents lieux, d'abord le carreau qui était une salle d'art visuel est toujours en extérieur, on a développé des expositions en extérieur également, ensuite l'année dernière c'était une tour de bureau qui était absolument pas prévue pour accueillir de la photographie que nous avons convertie presque en galerie, j'ai envie de dire, et cette année, le nouveau challenge, c'est de, euh, de, de transformer une ancienne poste avec tout le plateau de centre de tri postal. On n'est pas loin, des, on est à plus de 1500 carrés, complètement à aménager, à monter des cloisons, etc. Donc ce qui nous caractérise, et je pense que maintenant notre identité, c'est ça, c'est euh, une thématique euh, différente chaque année, euh, des lieux qui ne sont pas prévus pour la photographie, mais que nous aménageons de telle sorte que vraiment et c'est ce qui a été souligné l'année dernière dans la presse, le, que ça soit de qualité presque muséale, on peut dire qualité muséale. Il euh, ah n'y bon, a pas l'hygrométrie ou des, des critères comme ça, mais les photos qui sont au mur sont, sont des vrais tirages. Il y a une volonté aussi chez nous, avec Mathilde Théraube et Éric Galatel de montrer de la, de la photographie, euh, euh, des beaux tirages, pas uniquement des bons en extérieur, mais ça on y reviendra sans doute. Et puis, euh, aussi une volonté de montrer euh, beaucoup de photographes vivants, parce que français, euh, notamment, il se trouve que cette édition, elle est un peu particulière, il y a plus d'étrangers, mais euh, il, y a beaucoup, il y a eu beaucoup de photographes français vivants euh, qui ont été invités à exposer au Festival du regard, avec souvent euh, quelques têtes d'affiches des locomotives et pas mal de photographes euh, moins connus parce à, que, découvrir. à découvrir, parce que je trouve que ce mélange permet justement d'avoir euh, deux, trois photographes qui tirent un peu la programmation, qui attirent des visiteurs et qui permettent aux visiteurs de découvrir des noms moins connus qui méritent tout autant, je trouve, l'attention euh, du public et qui, je trouve, souvent ne sont pas assez connus. Et beaucoup de photographes français, donc, comme je disais, euh, parce que je trouve que la photographie française est bien souvent euh, un peu maltraitée en France. Bon, ça, c'est un autre débat. Ensuite, là, pourquoi des photographes vivants Parce que ça permet aussi d'organiser des rencontres. Parce que tout le long du, de la durée du festival, nous avons prévu des week-ends où les, le public peut rencontrer des photographes. Ils font visiter leur exposition, la commente, on peut leur poser des questions. Donc moi, je, je, on privilégie beaucoup cette approche d'échange.
1: Est-ce que justement, le, le, un festival, ce n'est pas une opportunité pour un photographe euh, un, un photographe amateur éclairé ou qui veut se professionnaliser, d'exposer pour la première fois ces images. Est-ce que vous avez eu des, des, On a des eu beaucoup cas, de cas comme ça On de... a même eu
2: le cas, parce que j'organise donc des lectures de portfolios gratuites pendant la, la durée du festival. La prochaine sera le 18 octobre à Sergy-Pontoise et j'invite ceux qui nous écoutent s'ils veulent venir montrer leurs travaux de le faire. Et on a même eu donc le cas, c'était il y a deux ans, d'une photographe qui est venue montrer son travail sur la tour Gargarine qui est à Ivry-sur-Seine et c'était dans l'édition 2018 qui traitait du thème adolescence. Et comme j'avais comme ça déjà dans la tête l'idée de traiter du thème habité, le thème habité était parfait pour Sergi Pontoise, parce que c'est une ville nouvelle, une ville sur dalle, avec une architecture un peu. Curieuse, on va dire, assez particulière, mais que moi, j'aime beaucoup, des années 70. Donc, quand j'ai vu ce travail en lecture du portfolio en 2018, j'ai eu, enfin, eu envie de l'exposer en 2019. Donc ça, c'est plutôt sympa quand ça peut se passer comme ça. Elle n'avait pas tellement exposé en festival, mais j'en ai souvent des photographes qui sont même, même des amateurs euh, l'année dernière c'était Nikos Zampolas qui est un photographe suisse qui exposait une série assez originale sur la Suisse et qui était euh, amateur photographe mais bon sérieux et cette année, j'ai également Giorgio negro qui a un métier par ailleurs. Bon, ça ne n'a pas, pas empêché de publier un livre chez un éditeur de, de photos, mais il a un métier par ailleurs et il fait de la photographie noir et blanc, en l'occurrence en Amérique du Sud. Donc voilà, moi j'aime bien justement le, mélanger les approches, les regards, les styles. Et puis surtout, enfin, je ne fais pas tellement... Enfin, évidemment, il y a une... Aujourd'hui, photographe professionnel ou photographe amateur, honnêtement, les frontières se sont, un petit peu, sont de plus en plus ténues. Quoi. Donc, euh, ce qui est bien, c'est d'avoir un peu de tout pour tout le monde, j'ai envie de dire, d'une certaine manière, mais quand même avec une ligne Progrou directrice.
1: Regroupée au sein d'une thématique. Donc, voilà. finalement, l'ADN du festival, c'est une thématique adaptée à un territoire.
2: Exactement. C'est parfait résumé, euh, effectivement, de ce qu'est le festival du regard aujourd'hui.
1: Alors, cette édition a pour thème les voyages extraordinaires. C'est un petit clin d'œil à Jules Verne. On peut dire que vous avez une nez particulièrement creux, puisque cette année, les voyages physiques sont contraints. Euh, quelles sont les destinations, les univers dans lesquels vous nous proposez de nous embarquer
2: alors on a plusieurs continents qui sont euh, donc représentés, évidemment on a fait attention en, en choisissant euh, les photographes et les artistes de, de couvrir un peu euh, tout le globe terrestre et même, euh, même l'univers, <rire> j'ai envie de dire, parce qu'il y a une série d'anticipation entre guillemets de Cédric Delceau qui traite de la saga Star Wars et là on se projette dans le futur, donc c'est un voyage extraordinaire pour le coup vraiment à la Jules Verne, puisque c'est sa série euh, Darklands, mais aussi... Euh, son développement, parce qu'il a, il a vraiment maintenant développé tout un univers, Cédric Delceau qui est un photographe français que je, je trouve brillant vraiment, et euh, donc voilà il y a l'univers fantasmagorique euh, le voyage un peu dans l'univers dans dans de science-fiction mais à côté de ça il y a des voyages aussi dans, dans différents continents, donc l'Amérique euh, l'Amérique du Nord qui est représentée par euh, Rémi Noël euh, qui euh, revisite les mythologies Américaine et... Ça, c'était pas prévu. Plus... Donc nous couvrons plusieurs continents, notamment l'Amérique, du Nord au travers des photographies de Rémi Noël qui revisite les mythes américains en noir et blanc, c'est très drôle, très poétique, l'Amérique du Sud via les photographies en noir et blanc de Giorgio Negro qui a couvert 15 ans, pendant 15 ans à travailler sur différents pays d'Amérique du Sud. Euh, Hawaï, qui est aussi euh, en fait euh, la dernière petite étoile du drapeau américain, euh, le 51e état, je crois, hein, euh, euh, des États-Unis, euh, mmh. qui est photographié par Rodan Guillou dans sa série Paradis. Donc, ça, c'est pour euh, le continent américain, pour le continent euh, donc, euh, africain. Nous avons Flore, là c'est plutôt le Maghreb, qui a fait un travail extrêmement extrêmement beau, avec une attention particulière au tirage sur le Maroc, le Maroc de son enfance. Donc elle évoque le souvenir du Maroc. Euh, ensuite, on a le Congo, via un travail, là pour le coup, plus dur puisqu'il s'agit de, de couvrir le conflit du Congo avec du film infrarouge. Donc ça c'est le travail de Richard Moss qui est un artiste de renommée internationale qui nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation. Et puis, beaucoup l'Asie, euh, au travers du travail d'Eric de Dessert en Chine, c'est sur le long du fleuve euh, Yangtze, du fleuve Jaune. Et puis, euh, la Corée du Nord, avec David et Montéléon, qui a réussi à faire un trajet en train euh, en Corée du Nord et nous montrer, euh, parce que c'est un pays très fermé, comme on le sait, donc on a toujours des images un peu... Euh, euh, on va dire euh, pas carte postale ça serait exagéré mais des, des images un peu archétypales quoi, euh, un peu, euh, et là lui il, est, il a pu montrer un, un peu une autre vision de la Corée du Nord en définitive euh, Bogdan Konopka qui nous a quittés l'année dernière qui est, euh, sur lequel on revient sur son travail sur la Chine, l'Empire du Gris photo euh, 4-5 tirée par contact, très, très belle très douce, très grise mais qui montre une autre Chine également euh, on n'a pas oublié l'Europe, euh, avec euh, notamment euh, le rideau de fer euh, en Allemagne, euh, un photographe, Robert Kluba qui est donc euh, allemand et qui a fait euh, tout le trajet, puisque euh, ce rideau de fer est devenu une route de cyclotourisme, donc il a refait en photographie tout ce trajet. grégor Belzig, un autre euh, Allemand qui a lui parcouru... Euh, la, la route de la soie et notamment beaucoup photographier la géorgie, le Caucase, enfin toute la partie du Caucase avec des tirages fraissons, des carnets de voyage, c'est très beau. Euh, ensuite, euh, la France avec Viviane Mayer qui, euh, on le sait moins parce que la nounou photographe, elle est très connue voilà. par <coughs> ses photos de Chicago et de New York, mais elle a fait, euh, pas, elle a fait un tour du monde. Et elle, son tour du monde s'est arrêté dans le champ de sort de ce petit, euh, cette petite région qui est près de Gap, enfin qui est autour de Gap, et euh, elle est originaire de cette région. Elle a photographié donc en 1958 cette région, et on expose les photos de, de Viviane Maillard, mais qui sont assez inhabituelles.
1: Alors comment avez-vous eu l'opportunité de, de pouvoir présenter le travail de Viviane Maillard Parce que je pense que c'est assez compliqué, notamment pour des, des raisons de, de droit. Elle a eu une succession euh, assez difficile. Hein.
2: Il se trouve que dans mon autre vie, j'étais rédactrice en chef d'un magazine de photos et euh, j'avais donc consacré un numéro à la saga Viviane Maillard, parce qu'on commençait vraiment à en parler. Le film de John Maloff, l'agent immobilier qui l'a découverte, euh, venait de sortir, enfin, était, en, je crois, en, en cours de. Enfin, devait sortir et donc on avait consacré un dossier à cette photographe, on avait eu la chance aussi de connaître Françoise Morin la galeriste euh, la directrice de la galerie Les Douches la galerie qui en fait représente Viviane Maillard en France donc on avait couvert cette saga et il se trouve que dans l'histoire de Viviane Maillard il y a un rebondissement euh, étonnant c'est que euh, John Malouf quand il va scanner tous les négatifs de Viviane Maillard, il va s'apercevoir qu'il y a des, des photos qui, sont, qui ne sont pas prises aux états unis mais visiblement, dans un petit village français, il va faire des recherches sur un moteur de recherche. Et il va découvrir qu'en fait, elle a des origines champsorines. Donc, c'est cette vallée du Champsor qui se trouve, donc, comme je le disais, dans les Hautes-Alpes. Hein. Hautes et, euh, et du coup, c'est créé sur place une association des Amis de Viviane Veilleur qui est en fait dirigé par, deux personnes, enfin, par un certain nombre de personnes très sympathiques et qui ont créé un parcours sur place. Et moi, je les avais interviewés à l'époque du magazine. Et on a toujours gardé des bons contacts. On anime un stage avec le photographe Jean-Christophe Béchet une fois par an, et ça sera en mois de novembre, euh, sur place, sur les traces de Viviane Mayer, en, en revisitant les lieux qu'elle a visités, qu'elle a photographiés. Donc j'avais voilà, cette, euh, cette possibilité-là d'avoir un, un lien direct et, et l'accès à la collection qu'ils ont sur place, puisqu'en en fait, ils ont créé une maison de la photographie Viviane Mayer avec les photos que John Maloff euh, leur a données, des photos prises par Viviane Mayer de, de, de cette région.
1: D'accord, donc en fait, une vision... Euh une euh, très locale, en
2: fait, très local, euh, de, exactement. De, de, mmh. de la
1: région d'où elle venait, puisque c'était sa, sa mère qui sa était mère.
2: originaire, et elle, elle a vécu sur place, en fait, de 6 à 12 ans, et elle, je crois que quand on est enfant, c'est une région qui doit marquer, elle a fait son cours préparatoire, euh, donc à saint julien en Champsaur et, euh, et donc elle est revenue, et, et d'ailleurs c'était amusant, juste je, je ferme la parenthèse après, il ne faut pas être trop long, mais elle faisait tirer, en, quand bien même elle était aux états unis elle continuait à faire tirer ses négatifs à un moment donné par le photographe de Saint-Bonnet, qui est le village voisin de là où était originaire sa mère, parce qu'elle aimait beaucoup les tirages du photographe de Saint-Bonnet, comme quoi hein, c'est étonnant.
1: <rire> Alors est-ce qu'il y a d'autres personnes ou d'autres euh, expositions euh, dans, dans votre liste pour le, le, le festival. Ah oui, ça il y en a. Être, en tout, il y en a 22.
2: Donc, 22 euh, il y a 22, <coughs> ex, 22 expositions. Euh, sur l'Europe, il y a aussi euh, Philippe Seclier qui a fait un très beau travail où il a. Il est revenu sur le livre de Pasolini, la Longue Route de sable. Il se trouve qu'on va fêter les, enfin fêter, c'est pas vraiment une fête, mais on va célébrer plutôt les 45 ans, je crois, de sa mort, euh, puisqu'on le sait, Pasolini a été retrouvé mort sur une plage. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé, vraiment sans doute, mais bon. Et donc Philippe Seklier a, a refait le trajet euh, décrit par Pasolini dans son livre, donc le long des côtes italiennes. Donc c'est un travail en noir et blanc. Donc ça, ça sera exposé dans l'ancienne poste. Nous avons également, alors là je saute de continent, le travail de Richard Pack qui mène en fait un, un, un volet, enfin plusieurs volets sur l'insularité, ce que c'est de vivre sur une île. Et notamment, il est allé sur l'île de Tristan d'Acuna, qui est un petit confetti euh, au milieu de l'Atlantique sud et euh, vraiment une île minuscule où il est resté trois mois en résidence euh, pour ce projet photographique. Donc il nous décrit l'île de Tristan Dakuna qui est vraiment pas, pas très connue et comment vivent ses habitants parce qu'il y a une histoire assez particulière mais que vous découvrirez au festival. Euh, ensuite il y a la Russie euh, via le travail d'Evegenia Arbugaeva qui est originaire d'un petit village en Sibérie qui s'appelle Tixi. Euh, sur laquelle elle est revenue au travers d'une petite fille. Elle raconte euh, l'univers de cette petite fille en Sibérie. On dirait un conte pour enfants, c'est très joli. Euh, voilà, a... qu'est-ce que j'ai dû faire, forcément vous, vous, en vous oublier C'est
1: aussi une collection d'images du 19e siècle. <rire>
2: oui, alors juste je finis parce qu'il y, y a quand même euh, dans, dans la programmation, je tenais vraiment à me faire une place à part aux photographes qui euh, nous ont donné à nous envie de voyager, de prendre l'appareil photo et de partir en voyage. C'est Bernard Plossu et Max Pam, Françoise Nunez aussi, d'une certaine manière, qui étaient cette génération de photographes un peu bitniques, euh, euh, Jack Kerouac, euh, On The Road, on, voilà, on prend... Comme la... Robert
1: Franck, euh, qu'on peu... connaît pour exact... les Américains. Oui.
2: Exactement. Donc, euh, ben, Bernard Plossu, en 1965. Le, le
1: versant euh... mexicain, en fait, du, du, du travail de de William Klein sur euh, l'Amérique.
2: Oui, tout à fait. Lui en part en 65 euh, avec euh, son boîtier, une bande de potes. De Robert euh, Franck. Alors. De Robert Franck, oui. De, avec une bande de potes et, et il photographie librement euh, en noir et blanc. Et ça, ça sera un livre, ça fera l'objet d'un livre... Euh, qui va devenir mythique de la même manière, Max Pam, qui est un peu son, son frère d'armes, j'ai envie de dire, parce qu'ils ils sont dans la vie, ils s'aiment beaucoup, ils, ils correspondent, ils écrivent, ils s'écrivent régulièrement. Max Pam, photographe australien, qui va faire un peu la même chose, mais lui sur la partie asiatique du continent, et qui va pendant, pareil, de nombreuses années, euh, photographiées, mais de façon, en, en faisant du stop, euh, tout ça se déroule hein, dans les années 70, 80, c'est une autre époque, et, euh, et tous les deux, on, on, voilà, on fait deux livres, euh, goinistes pour Max Pam, qui est devenu un livre mythique, et Le voyage mexicain, pour Bernard Plessu, qui a été long, souvent réédité, et qui reste vraiment deux monuments de la photo de voyage, euh, selon moi. Et donc, pour venir, oui, effectivement, le 19e, alors le 19e siècle, c'est la particularité de Mathilde qui, elle, a travaillé dans des galeries qui vendaient ce genre de photographie avec des marchands qui sont très connaisseurs, parce que c'est un petit milieu avec voilà, certaines personnes qui sont… parce qu'il faut vraiment bien connaître à la fois la technique, les papiers de l'époque, les parcours, il n'y avait pas tant de photographes que ça… Et, euh, et on avait eu envie de montrer ce que c'était le voyage à l'époque où on ne prenait pas les vols low cost, où on ne pouvait pas prendre un billet de train comme ça sur Internet. Hein. C'était un voyage, c'était toute une aventure. Et euh, on avait envie de faire un, un petit clin d'œil là aussi à Jules Verne avec un tour du monde en 20 photographies du 19e, où là on couvre pour le coup tous les continents
1: telle que l'a fait la mission
2: euh, héliographique, je crois euh... Oui, encore que la mission héliographique était un peu délimitée. Nous, en, en fait, on va jusqu'au Japon, puisqu'on a des photos de Felice Beato. Euh, C'est absolument magnifique. C'est des photos colorisées. Euh, des samouraïs, des, des, des yakuza de l'époque, de l'impératrice. Euh, euh, C'est vraiment très beau. Quoi. Et je suis très contente qu'on réussisse, parce que ça, on y tient beaucoup avec Mathilde, à montrer de vrais, enfin, des vrais tirages. De dire. Il n'y a pas des faux et des vrais. D'une certaine manière, oui. Euh, en tout cas, des tirages. Euh, soit réalisés par les photographes eux-mêmes, ou des, des tirages faits par des tireurs, mais qui sont des, des tirages argentiques, euh, comme c'est le cas pour Plesu, Françoise Nunez, Max Pam ou Graciela et j'en ai pas parlé, mais c'est une photographe mexicaine qui, elle, a voyagé en Inde. Et euh, de la même manière, euh, on a reçu ces tirages par FedEx. C'était une émotion énorme d'ouvrir la boîte et de voir des tirages qui avaient été faits, euh, soit par elle ou par son tireur, mais des vrais tirages argentiques, barités, de, de grande qualité. Pour nous, c'est important.
1: Donc, c'est un véritable voyage dans l'espace, dans le temps. Et finalement, la, la programmation est très internationale puisqu'il euh, y a plusieurs noms que vous citez qui, qui sont des, des... Oui, en
2: fait, c'était pas une volonté de, de faire du name-dropping ou d'avoir de, des noms différents, mais ça s'est fait un peu par le par le choix de oui de se dire il faut il faut couvrir différents euh, différentes zones du globe en fait c'était un, un peu ça et puis avec toujours la volonté de, de montrer des beaux tirages quoi. donc forcément du coup on voilà ben, on est tombé sur euh, sur ce choix après on bâtit une programmation toujours à partir de d'envie de, il euh, il y a, a l'envie le, du directeur du festival il y a nos envies à nous on a repéré moi je travaille beaucoup à partir de livres j'ai la chance d'avoir pas mal de livres photos, d'aimer ça, et, et souvent, je, je repère les travaux des photographes via les livres. Et notamment, il y avait, il y avait une exposition et un livre qui m'avait marqué c'était la série Infra de Richard Moss, et je m'étais dit, bon, dans ma programmation, il y a des noms comme ça qui doivent être obligatoires, il y avait Richard Moss. Et à partir de là, on bâtit, et puis, voilà, quand il y a des manques, on va aller chercher tel photographe pour tel, tel endroit,
1: on y reviendra un peu plus tard puisque c'est une question que je voudrais vous poser justement sur la façon dont vous bâtissez ce, ce festival et comment vous, vous répartissez les rôles avec Mathilde. Euh, mais c'est intéressant de savoir que ça se fait dans le temps ça s'étire dans le temps c'est pas six en mois fait, avant la manifestation que euh, vous pensez à du tel, tout. Ou tel, article, ou tel ou tel artiste non
2: thématique. non on démarre on d'habitude démarre, le festival il a lieu en, en mai-juin bon il se trouve que cette année avec le Covid la crise sanitaire inédite que nous vivons il a été décalé mais on commence à travailler dès septembre Même, j'ai envie de dire qu'on a déjà en tête l'édition de l'année suivante en fait on y pense tout le temps donc, c'est non, non, un travail de longue haleine.
1: Alors, je sais que vous n'êtes pas pour la politique des quotas, mais je vois néanmoins que les femmes sont bien représentées dans cette édition. Euh, question fil rouge du podcast de écoute quelle est pour vous la place des femmes dans la photographie contemporaine Alors, évidemment, les femmes photographent, euh, mais dans le monde de la photographie, il y a énormément de femmes qui sont pas toujours visibles.
2: Oui, alors, c'est en train d'évoluer, et tant mieux, euh, mais c'est en train d'évoluer grâce à l'action euh, concrète euh, et à une prise de conscience qui en découle, et, et euh, moi, je, je suis ravie de ça. Après, il faut faire attention qu'on qu n'en vienne pas à l'inverse, euh, à ne privilégier que les femmes, ou à choisir des travaux de femmes photographes uniquement parce que ce sont des femmes photographes. Moi, je ne me pose pas trop la question. En fait, je choisis des, des, des séries photographiques ou des travaux photographiques en fonction de leur qualité. Il se trouve que c'est souvent... Euh, oui, effectivement, j'ai pas mal de femmes cette année. J'en avais beaucoup euh, dans l'édition. C'était même d'ailleurs... Euh, presque J'ai presque envie de dire que c'était le, le problème à l'envers. Parce que l'édition 2018, sur le thème adolescence... À un moment donné, quand on a fait notre liste avec Mathilde, on avait pratiquement que des femmes. Ouais. C'est
1: peut-être un sujet qui est plus traité par les femmes en une question de sensibilité, d'accès oui, aussi. Oui. Euh...
2: Sur le voyage, euh, on en a peut-être un petit peu moins. Alors, mais, euh, bon, cela dit, ça ne veut rien dire. Hein, mais nous, on ne enfin, on, on se pose pas trop la question de dire est-ce que c'est une femme ou un homme qui a traité le sujet, on voit le travail photographique, est-ce qu'il est bon ou pas bon Est-ce qu'il nous plaît ou est-ce qu'il ne nous plaît pas Est-ce qu'on se sent à même, parce que c'est aussi ça, euh, avec nos moyens et notre budget, qui n'est pas délirant, de montrer au mieux la série photographique et par rapport au lieu aussi qu'on va investir, parce que tout ça fait un ensemble. Bon. Moi, je suis très euh, un peu drastique sur la cohérence. Moi, pour moi, c'est un bon festival, c'est un festival qui est cohérent et dont on sort enrichi. Donc, euh, si on n'est pas à même de pouvoir bien présenter le travail d'un photographe, autant, autant ne pas le montrer.
1: Bien évidemment. Alors, j'ouvre une parenthèse qui reste en rapport avec la thématique du festival. Au 19e siècle, la photographie était une forme de voyage par procuration. Puisque pour la première fois, on pouvait contempler des sites, des édifices qui n'étaient plus une interprétation de la réalité telle que le proposait la peinture ou la gravure. Depuis quelques années, le numérique a accéléré une forme de volatilité de l'image. Selon vous, le confinement a-t-il précipité notre rapport virtuel à l'image Et est-ce que pour vous, le contact charnel face à l'œuvre demeure fondamentale
2: Ah bah oui, vraiment, enfin, justement, je dirais que plus l'image est volatile, plus elle voyage via les réseaux sociaux, plus elle est mal axée, triturée, torturée parfois, plus c'est notre rôle, il me semble, à nous, commissaires d'exposition et, et on va dire passeurs, d'une certaine manière on est des passeurs entre les photographes et le public. De, euh, de, on, je, il me semble qu'on a le devoir de, de montrer euh, euh, une photographie qui n'est pas uniquement une image mais un objet moi je tiens beaucoup à cette notion de photo-objet euh, à une époque d'ailleurs enfin, c'était dans la deuxième édition du festival, j'ai même montré euh, les, le travail de Sophie Zénon qui fait la, de l'impression sur bois elle avait, elle avait fait construit un grimoire aussi. On avait un grimoire dans lequel elle avait repris un peu le principe des albums de famille anciens. Euh, nous, on est très attaché à montrer l'objet photographique parce que une photo. Enfin, je fais la distinction entre image et photo. L'image, c'est ce qui circule, ce qui est partagé et tout ça, c'est très bien. Il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans. En revanche, pour nous, festival de photographie. Euh, L'important, c'est aussi de montrer euh, qu'une photographie, ce n'est pas qu'une image, c'est aussi un support. Et que le support, euh, il peut être argentique ou jet euh, d'encre, ou euh, ça peut être aussi un, un support autre. Hein, ça peut être, euh, bah, comme je disais, du bois, ça peut être autre chose, ou même...
1: Euh, C'est-à-dire, ce qui vous importe, c'est le, le rendu, finalement, la finalité de ce qui a fait le process de, de création entre la prise et de vue le tirage ou euh, éventuellement les, les retouches qui ont pu être faites sur des logiciels c'est l'objet photographique c'est l'objet
2: photographique qui importe et c'est surtout aussi le sens que cet objet a et ce, et le procédé peut avoir dans l'idée qu'a développé le photographe ou la photographe, puisque, je prends un exemple, Richard Moss, il a travaillé sur le Congo et notamment sur, sur le conflit qui est extrêmement compliqué, qui est impossible à comprendre pour quelqu'un qui est extérieur au Congo. Il a choisi un film... Euh, militaire infrarouge qui en fait euh, donne des images très rosées. La végétation est rosée, les uniformes des soldats sont bleu lavande. Et pourquoi il a choisi ce film là, ce rendu là, dans un but particulier Moi, c'est moi ce qui m'intéresse, c'est quand il y a l'adéquation. Et entre le propos, le sens profond et la forme. Le fond et la forme, pour moi, font, ne font qu'un. Et l'objet photographique est le, le révélateur, enfin, l'aboutissement de cette réflexion.
1: Alors, est-ce qu'il peut exister justement un process numérique hein, Puisque je pense Bien sûr, notamment. Euh... Euh, euh, alors, évidemment, on arrive toujours à un produit fini. Hein, mais <coughs> euh, je pense notamment à David Hockney, qui, euh, qui est donc peintre. Bon, mais qui, qui fait également des images euh, numériques aujourd'hui. Est-ce euh, que, ce, à partir du moment où c'est défendu, vous pourriez imaginer ah sûr, que des images soient présentées reste, on présente... sur des écrans dans une exposition
2: Alors, pourquoi pas Si c'était euh, si justifié par le, le travail du photographe, si, si c'était cohérent avec son propos. Ça ne me, me choquerait pas du tout. Et euh, du reste, par exemple, le travail de Cédric Delceau, j'y reviens, qui est très. Enfin, d'une certaine manière, où il y a énormément d'interventions numériques, hein, puisque oui. euh, là, pour le coup, euh, au départ, il faudra. faire des... un paysage
1: un peu fantasmé. Euh... Tout à fait.
2: Alors, il prend. Euh, le paysage est réel. Ce qui est intéressant, c'est que justement, il met la science-fiction dans notre réalité à nous. Exactement. Ouais. Mais pour ce faire, il utilise donc les outils euh, numériques, de logiciels de retouche d'image très, très développés, très pointés. Et il le fait avec beaucoup d'intelligence, donc ça me poserait aucun problème si Cédric Delso me disait euh, euh, moi mes photos, enfin mes photos, mes images, mes euh, mes réalisations, mes œuvres, elles doivent présenter sur écran. Je n'aurais aucun problème. Du reste, nous avons un caisson lumineux, par exemple, pour une de ces images, on va présenter un caisson lumineux. Ça me poserait aucun souci, du moment que c'est cohérent. C'est ça qui est important. Hein.
1: Alors, il y a un spectre très large dans les œuvres que vous exposez, vous l'avez dit, euh, puisqu'il y a à la fois des vintage et des photographies qui ont été produites très récemment. Comment se définit une thématique d'exposition euh, Vous en avez partiellement euh, parlé. Et comment se partage surtout les tâches avec votre comparse pour assurer la direction
2: artistique hein alors, on est effectivement un binôme où, on, en fait, on, on est que deux. Enfin, il faut voir quand même que le festival du regard est fait par deux personnes. Donc, c'est un, un boulot assez prenant. Euh, et après, on fait appel évidemment à des prestataires, notamment Art Composite, qui nous fait les montages, etc. Mais c'est quand même. Donc, qui dit deux personnes dit vraiment. Enfin, est, on est un. En fait, une seule et même personne, puisqu'en fait, on partage tout. C'est-à-dire, on, on se soumet des listes de, de noms de photographes, on, on se montre des travaux photographiques qui nous intéressent, on, etc. Alors après, s'il fallait faire une distinction, disons que Mathilde... Euh, par sa formation on serait plus sur la partie euh, administration, gestion tech technique et suivi un peu de, du côté euh, technique et, ré et réalisation et moi je serais par ma formation plus de journaliste plus sur la communication mais en réalité on est une direction artistique à deux têtes j'ai envie de dire enfin, pour, aller, pour aller vite c'est deux têtes et un corps c'est ça <rire> et euh, j'ai du coup oublié ah oui la thématique Comment on établit une thématique ben Ça, c'est euh, en fonction un peu de l'actualité, c'est en fonction de nos envies, c'est en fonction euh, du lieu qu'on va investir. C'est vrai que cette année, La Poste, euh, quand j'ai pensé. À, enfin, moi, j'ai imaginé des, toutes les lettres qui partaient de cette Poste et qui allaient aux quatre coins du monde. Je ça. Je, La Poste, pour moi, ça m'a toujours fait rêver. Euh, L'aéro-postal, la, enfin, tout ça, c'est euh, enfin, j'adore écrire, euh, envoyer des lettres, je trouve c'est très enfin, c'est quelque chose de très beau et qu'on est en train de perdre. Donc, euh, les voyages extraordinaires, c'est venu aussi naturellement via le, le site qu'on allait occuper de la même manière l'année dernière avec la tour de bureau EDF euh, et cette ville de Sergi-Pontoise. On a pensé à habiter adolescence l'année précédente. C'était Eric Vialatel, notre directeur, qui s'est dit. On est un jeune festival, on n'a que trois ans d'existence. L'adolescence, c'est un, un joli thème. On est un festival un peu adolescent. C'était un peu parti comme ça. Par, ça part de discussion d'envie, des lieux qu'on va investir, des, des, de l'actualité aussi, éventuellement. Enfin, ça peut intervenir, on est, on est assez ouverte. Et puis surtout, il faut que ce soit des thèmes qui parlent à tout le monde. Ça, c'est important. Parce qu'il ne on on faut pas oublier de, 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 de préciser qu'on est un festival entièrement gratuit. Donc euh, ouvert à tout public, on, on fait des actions pédagogiques avec euh, euh, des acteurs locaux. On fait beaucoup de visites commentées, beaucoup de visites guidées. Des
1: expositions dédiées aussi. Enfin, l'exposition est également dédiée aux enfants, je crois. Il y a que une là...
2: exposition à hauteur d'enfants ouais. qu'on appelle l'exposition bambino bon, qui reprend. Une photo par photographe, avec un texte très euh, clair, accessible, et on fait un petit livret euh, pédagogique euh, autour de l'exposition. Donc voilà, il faut que ça soit aussi un thème qui soit à la fois assez ouvert, euh, compréhensible par tous, et qui permette justement d'intégrer de, de, des photographes pointus, mais des photographes très, ben, assez faciles d'accès, mais aussi des photographes pointus. Ça, c est, c est, la diversité pour nous est, est vraiment importante.
1: Alors vous parliez de pédagogie, euh, je crois que c'est inutile de le souligner, vous attachez un soin particulier à rendre compte de la technique utilisée pour la création des images, ce qui est plutôt rare dans une exposition, puisque généralement sur un cartel, on trouve bien évidemment le type de support ou la façon dont l'image a été réalisée. Mais pourquoi cela vous semble-t-il essentiel de le partager avec le public
2: Pour la raison que j'ai déjà évoquée, c'est-à-dire que... Je pense qu'il y a un manque, un vrai manque de culture à ce niveau-là et que c'est notre rôle d'essayer de, 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 de la faire passer auprès du public, que le public comprenne bien que ce qu'il voit, ce n'est pas une reproduction. Bah, souvent, je suis assez frappée. Je me dis, bon, quelqu'un qui va au musée voir une exposition de peinture, on ne va pas lui montrer des lithographies, on va lui montrer des peintures. Alors j'exagère un peu volontairement je, je noircis le trait mais euh, bah moi j'aime bien quand je vais à une exposition de photographie voir comment sont faits les tirages tiens est-ce que le photographe a laissé une marge tiens comment, comment la, même la, la présentation est importante est-ce qu'il y a un passe-partout est-ce qu'il y en a pas quel type d'encadrement et pourquoi tout se pour justifie
1: vous, ça rentre aussi dans la culture de l'image véritablement que c'est il s'agit pas simplement d'un d'un rendu, rendu, enfin de la photographie, puisque vous faites bien la distinction entre l'image et la photographie. Mm -hmm. euh, pour vous, c'est important effectivement de pouvoir repérer, euh, d'avoir des, des, des repères peut-être. C'est important, euh, parce que, aussi. que
2: pour le photographe, c'est important. Le photographe, il réfléchit à tout ça. Le ou la photographe, je vois une photographe comme Flore. Elle m'impressionne parce qu'elle est vraiment tout, tout, enfin que ce soit, évidemment le format, c'est une évidence, mais euh, le procédé, le format, le type d'encadrement, tout est, tout est pensé, tout est réfléchi. Donc c'est aussi à nous de faire passer non pas seulement l'histoire qui est racontée par le ou la photographe, mais aussi la façon dont elle le raconte et les outils qu'elle utilise pour la raconter. Pour moi, c'est aussi important euh, que, que la photographie elle-même. Enfin, ça fait partie de l'éducation qu'on se doit au public. et Ça fait partie peut-être
1: aussi de votre formation. Euh, si vous le voulez bien, on va revenir maintenant sur votre carrière. Euh, dans votre CV, il y a une expérience fondatrice. Vous avez participé à la création du magazine Réponse Photo, dont vous étiez rédactrice en chef pendant 20 ans. Euh, Pourriez-vous nous dire comment se déroule la création d'un magazine Est-ce que l'équipe disposait déjà d'un cahier des charges quand vous l'avez créé euh, Et quelle était réellement votre marge de manœuvre
2: alors, ça nous fait remonter à loin. <rire> Cela dit, c'est pas inintéressant parce que je trouve qu'il y a pas mal de parallèles avec le festival. Je, pour aller vite. Euh quand on fait le festival, on part d'une page blanche. Chaque année, on part d'une page blanche, on choisit une thématique et on va réunir des photographes autour de cette thématique. De la même manière, quand je faisais le magazine, bon, il se trouve que j'ai participé à la création. C'était en 92. Le, seul, le cahier des charges existait, il était assez drastique du reste à l'époque, puisque l'idée, c'était un concept anglo-saxon de magazines Get Up and Go. Ils appelaient ça le Get Up and Go. C'est-à-dire fallait écrire des petits textes de 500 signes, être très accessible, ne pas, ne pas être jargonneux. Enfin, donc c'est vrai que la, le principe de, de toujours traduire, de toujours euh, peut-être avoir ce souci de, de, de la passation euh, des techniques photographiques, je, je, je la dois, je pense beaucoup à cette formation qui a été Réponse Photo pour moi. Après, la marge de manœuvre, il se trouve qu'à un moment donné, l'histoire a fait qu'on euh, s'est retrouvé euh, avec Jean-Christophe Bécher à, à la tête du magazine et qu'on a eu envie, en fait, euh, plus que de faire un magazine qui était un peu calibré, de faire le magazine qu'on aurait aimé lire. De la même manière, quand je, quand je crée le festival et quand, je, quand on travaille sur la programmation, on, en, on, on bon, montre des photographes. Qu'on qu aimerait euh, ou, ou des chocs photographiques que j'ai eu par avance, en euh, l'occurrence par Richard Moss. J'avais vu son exposition en 2013 qui m'avait vraiment sidéré, qui m'avait épaté. J'avais trouvé ça hyper intelligent et très beau. Donc, de la même manière, j'ai envie de, de partager ça avec le public. Donc, euh, bah, le magazine, c'était ça. Donc, quand on s'est retrouvé en 1996, je deviens rédactrice en chef. Et là, je me rends compte que la technique, euh, c'est un, effectivement un des piliers du magazine, mais que la technique sans l'esthétique et la pratique, euh, ça ne peut pas fonctionner. Les trois sont liés, donc il euh, y a ce trépied photographique, j'ai envie de dire, entre la technique, l'esthétique et la pratique. Euh, et on a accordé beaucoup de place à la culture photographique, parce que pour moi, c'est vraiment un, un, vrai, un vrai souci. De, et on le voit, alors j'ai toute une théorie là-dessus, sur les livres photos, pourquoi les livres photos sont si mal vend... enfin se vendent aussi mal Pourquoi euh, l'édition photo est, est aussi... Ah, vous allez euh... nous en
1: parler tout à l'heure parce qu'il faut en une parler tout que, à l'heure. Je souhaiterais vous poser justement. D'accord.
2: Donc, euh, bon, je vais pas prendre trop d'avance, mais bon, voilà. Tout ça pour dire que le, le magazine, on l'a fait évoluer vers beaucoup de cultures photo, vers des rencontres avec des grands photographes. Euh, et nous, on était des passeurs. C'est comme ça qu'on a consacré un numéro entier. On a proposé à Raymond, Raymond de pardon d'être rédacteur en chef on a même invité des personnalités autres, euh, comme Isabelle Huppert à être rédactrice en chef d'un numéro, on a fait des numéros avec Willy Ronis, on lui consacrait 40 pages, enfin, on avait quand même beaucoup de liberté parce que ça fonctionnait. Donc, euh, les lecteurs suivaient, ils étaient friands, et moi, je crois en l'intelligence du lecteur, je crois en l'intelligence du spectateur. J'ai toujours envie d'élever de, de un peu le niveau, et, euh, et, de, et je me suis rendu compte que quand on montre des choses, même difficiles à un public, mais qu'on l'explique, et eh ben, le public il suit, le public il n'est pas bête, faut pas croire ça. C'est euh, donc voilà, ça c'était un peu mon leitmotiv à réponse photo, et ça est devenu aussi d'une certaine manière dans le Festival du Regard.
1: Alors, dans l'édition, dans la publication d'un magazine mensuel comme celui-ci. Euh, Est-ce qu'il y a une forme de routine Est-ce qu'il y a... Euh, J'imagine qu'il y a des réunions de rédaction Le rythme, euh, oui. Quel... Comment, ça,
2: comment ça fonctionne voilà. Quel est le rythme bah, Tout dépend. Alors, il se trouve que Réponse Photo, c'était mensuel. Donc, tous les mois, effectivement, à date fixe, euh, il fallait rendre les 100, 140, 150 pages rédactionnelles. Euh, et on était une toute petite équipe. C'est aussi pour ça qu'on était assez libre Parce que, du coup, on était très euh, puri... Euh, euh, je sais pas, enfin, on pouvait intervenir à la fois sur les critiques de photos de lecteurs, sur les articles techniques, sur... et surtout, on était tous photographes à Donc, la base.
1: C'était une équipe de combien de personnes puisque vous avez cité Jean-Christophe Béchet Il et... y avait
2: euh, en rédacteur, on était on était quatre à écrire euh, et puis avec quelqu'un qui était à temps partiel. Il y avait des pigistes, chacun spécialisé dans leur domaine, mais l'important c'était qu'à chaque fois. Quand je suis devenue rédactrice en chef, j'ai voulu chercher des photographes qui savaient écrire plutôt que des journalistes qui faisaient de la photo. Et pour moi, ça faisait toute la différence. C'est-à-dire qu nous que les photographes en question qui écrivaient, ils nous parlaient de, de leurs propres problèmes qu'ils rencontraient. Parce qu'en plus, on a, on a vécu euh, avec Réponse Photo de 92 à, jusqu'à euh, mon départ en 2014, on, avait, on, avait, on a vécu la révolution du numérique qui Bien est sûr. arrivée, qui a balayé tout. Et est vraiment, notre volonté, c'était de dire l'argentique, c'est l'histoire de la photo, il ne faut pas l'oublier. Donc, on a bâti le magazine en n'oubliant pas notre histoire, en n'oubliant pas nos fondamentaux. Et ça, je crois que le, les lecteurs l'appréciaient assez. Donc, pour revenir au rythme, pour aller vite, parce que sinon, on en a pour la on en a pour, <rire> pour des heures et des heures. C'est qu ce qui se compte finalement. Donc, euh, euh, donc en général, autour du 25 du mois, il fallait rendre les papiers. Enfin, Évidemment, on ne peut pas rendre tout en même temps. Donc, il fallait étaler, et c'était aussi une grande partie de mon travail, d'organiser de, voilà, de, euh, le flux. Euh, de, de l'arrivée des copies, du choix des photos, etc. Ça se faisait au fil, au fil euh, du mois. On avait en général une réunion de rédaction en début de mois, en disant, voilà, quels sont les thèmes qu'on va aborder. Euh, donc, euh, dans le sommaire, en, en faisant euh, attention aussi à avoir des articles pointus, mais des articles plus accessibles, il y avait déjà cette volonté-là. Et puis, euh, au fil de l'eau, au fil du mois, ben, les, les papiers arrivaient, on les mettait en page... Euh, on les envoyait en photogravure, on les vérifiait, on... et après, ils étaient mis au mar... ce qu'on appelle au marbre, avec quelquefois la possibilité que des articles soient faits par des pigistes ou par nous-mêmes, un petit peu en avance, mais on avait rarement de l'avance, malheureusement. Puisque euh... ça, ça c'était
1: défini, bien évidemment, par votre réunion de rédaction et la thématique de, mmh. du, du numéro... Euh en question, qui allait oui. sortir
2: le mois suivant. Ce qui était compliqué, c'est qu'on avait 12 numéros par an, donc il euh, n'y avait jamais d'arrêt, et qu'en plus, euh, Jean-Christophe Béchet avait euh, initié euh, et créé euh, les hors-séries, qui, qui marchaient très bien euh, à son époque, et euh, qui se venait de se rajouter avec deux parutions supplémentaires, les 14 numéros par an, pour une toute petite équipe, donc on chômait pas. Mais c'était passionnant, parce que c'est vrai que ça nous permettait d'aborder plein de, plein de sujets différents, euh, rencontrer plein de photographes, euh, organiser plein de concours. On faisait énormément de concours à l'époque, avec des dotations, mais euh, des fois, je me disais, mais les lecteurs, je ne sais pas s'ils se rendent compte, ils sont mieux équipés que nous. <rire> non, non on, a, on, a fait, oui, on a fait beaucoup de choses, mais c'était passionnant, c'est sûr.
1: Alors, parmi vos multiples activités, vous organisez des workshops, des masterclasses, vous menez euh, également très régulièrement des lectures de portfolios et vous avez ré récemment coécrit avec Jean-Christophe Béchet vous venez vous venez de citer, un livre intitulé Concevoir des portfolios de photographie aux éditions Eyrolles. Sans spoiler, sans divulguer le contenu, quelles sont les maladresses qui reviennent le plus fréquemment Quel type de conseils pourriez-vous donner ah, à un photographe qui euh, désire présenter son travail C'est une bonne question.
2: Euh, alors, en fait. D'abord, juste pour préciser ce que c'est un portfolio de photographie, parce que tout le monde ne le sait pas, mais c'est devenu maintenant vraiment l'outil, la carte de visite principale pour le photographe. Ah, Typiquement, un photographe qui n'est pas connu, qui veut se faire connaître, qui veut exposer dans un festival et qui veut entrer en galerie ou qui souhaite voilà se faire connaître son travail euh, ça passe beaucoup maintenant par la forme fort, portfolio donc là le portfolio c'est un ensemble d'images
1: peut-être avant un livre euh,
2: si tout à fait si, tout à fait si, qui, qui, le livre qui peut être un aboutissement qui peut être un aboutissement série, du portfolio exactement oui. mais c'est voilà c'est un ensemble d'images sur une série alors je vais vite hein, un ensemble d'images homogènes sur une série euh, ou sur une thématique et euh, et, et donc euh, les, il se trouve que les travers, quels sont les travers ben, Ce que j'ai pu rencontrer, c'est des fois des séries qui n'étaient pas cohérentes, enfin des images qui n'allaient pas entre elles. Après, c'est compliqué comme ça dans un, dans un podcast d'en parler. Mais euh, peut-être ce, qu ce que je peux conseiller, c'est d'abord, un, de faire... Voilà, de travailler sur une thématique qui vous est propre et qui, et pour laquelle vous êtes sincère. Parce qu'il y a beaucoup de photographes aujourd'hui. Donc, euh, c'est pas la peine de faire le, la énième série sur le confinement. Là, il y a eu un, récemment un concours. Ils ont reçu 400 dossiers avec un portfolio sur le confinement aujourd'hui. Euh, je pense qu'on va dans le mur. Oui, ou alors, il faut vraiment que le travail soit ultra original. Après, il faut soigner énormément euh, la présentation. C'est-à-dire qu'il faut que les tirages soient soignés, qu'ils soient tous à la même taille. Et que, et que choisir un format et, et pas 36, euh, une jolie présentation dans une boîte, euh, des beaux tirages. Et puis, un propos un peu original, une série sincère qui vous corresponde. Voilà. Est-ce que vous vous conseillez, avant de le montrer à un professionnel,
1: de, de le, le diffuser ou de le présenter euh, autour de... Dans, dans son entourage proche, est-ce que les conseils qui peuvent être apportés ne nuisent pas plutôt euh, au là bah, hein Vous
2: répondez déjà un peu à la question. L'entourage, il est toujours bien... enfin, il est toujours sympa, il est toujours un peu bluffé. Alors, je, ça m'est arrivé, hein, en lecture de Portfolio. Moi, j'essaie toujours d'être constructive, hein, parce que euh, euh, je veux dire, la, la personne elle, elle, se, elle se met un peu à, à nu avec son portfolio, c'est quelque chose qui lui tient à cœur, Donc il s'agit pas de, de démolir, enfin, il s'agit d'être s'il y a des critiques à apporter, il s'agit de, de lui donner des clés pour, pour qu'il ait pour que le, le portfolio soit mieux la fois suivante. Mais oui, effectivement, l'entourage le, est toujours n'est pas forcément connaisseur, n'a pas les codes. La photographie, c'est un petit milieu. Euh, voilà, il faut aussi euh, se renseigner. Ça, c'est un conseil que je donne dans le livre. C'est se renseigner aussi à qui on va montrer le portfolio. Parce que si votre but, c'est de faire un livre, comme vous dites, il vaut mieux peut-être aller voir des éditeurs plutôt que d'aller voir une galerie qui, lui, qui va plutôt penser euh, au fait que les tirages, est-ce qu'ils sont vendeurs ou pas Est-ce qu est que le galerie il va dire, est-ce que ce travail-là... Elle fonctionne sur image unique, est-ce que je, je me vois pour le présenter à des collectionneurs? Donc il faut se renseigner sur les personnes qu'on va non voir, non. sur leur. C'est du sur-mesure, c'est du cas par cas. C'est du cas par cas, oui. c'est pour ça que c'est très difficile de donner comme ça, et c'est pour ça qu'on en a fait un livre qui est très épais, avec beaucoup de conseils et beaucoup d'interviews, euh, on a privilégié cet aspect-là. Et donc vous ferez une lecture de portfolio, vous l'avez dit, en novembre euh... Non, le 11, le pardon, le 18, octobre, le 18 octobre, à Sergi-Pontoise, et entièrement gratuite, ça j'y tiens aussi, parce que c'est vrai que maintenant... C'est sur inscription j'imagine C'est sur inscription sur le site.
1: Alors je l'ai dit, vous organisez des masterclass depuis trois ans avec la photographe Flore, c'est un concept assez innovant puisque vous accompagnez durant huit mois à travers quatre rendez-vous des photographes qui viennent non pas suivre des cours mais aboutir à un projet. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous associer avec cette photographe euh, Quel est le public auquel vous vous adressez Et à l'issue de ces trois premières années, est-ce qu'il y a effectivement des, des projets qui ont émergé
2: alors oui, alors ça c'est une grande, grande satisfaction, d'abord dans l'ordre, donc euh, ben, Flore, wow. je la connaissais via ses livres, j'avais beaucoup aimé son travail sur, le, sur une femme française en Orient, c'était son premier livre et euh, c'est vrai que quand elle m'a approché, je me suis dit pourquoi pas, c'est intéressant ce travail de pédagogie, ça me correspond bien, euh, pourquoi pas tenter l'aventure avec elle, on a bien senti qu'on avait une sensibilité commune. Euh, justement par rapport à votre question d'avant on prépare donc euh, entre 8 à 12 euh, on essaye d'avoir des groupes plutôt petits parce que c'est beaucoup de travail hein, de suivre un projet de, de son de son origine jusqu'à son aboutissement on est un peu des accoucheuses on va dire avec Florence de, de projet des sages-femmes de, 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 de projets photographiques donc, euh, et notamment l'objet final, l'idée c'est de, de, que le, chaque photographe puisse présenter un portfolio qu'il puisse aller montrer notamment dans, dans, aux rencontres d'art, dans des festivals prestigieux pour essayer ensuite soit de décrocher une exposition, un livre et on a eu le, ça fait maintenant trois ans qu'on fait cette masterclass d'énormes satisfactions je dois préciser aussi qu'il y a Adrienne Claret qui euh, s'occupe de la partie intendance, euh, euh, mais et même euh, qui par qui, on est trois en réalité, on n'est pas que deux, on est trois parce qu'Adriane est, est très présent et, et apporte aussi sa, sa grande connaissance de, de, de Photoshop, du milieu. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de très bien et on a voilà, on fonctionne bien ensemble. Et donc, on a eu l'énorme satisfaction de voir certains de, de nos. De nos stagiaires qui euh, ont euh, exposé, alors je peux citer le cas euh, d'Amélie Chassari qui a exposé au Photonal de Beauvais l'année dernière. Euh, là, on a la dernière, lors de la dernière euh, Photo Masterclass, euh, Shiraz, euh, une de nos stagiaires, va à, à rencontrer, parce qu'on fait la caractéristique de notre Photo Masterclass, c'est qu'on fait intervenir aussi des, des acteurs du monde de la photographie. Un éditeur ou une éditrice, en l'occurrence, là, c'était Fabienne Pavia. Qui
1: comme des invités.
2: Qui sont invités euh, pendant le week-end. Il y a quatre week-ends dans l'année, plus des rendez-vous individuels. Donc, Fabienne Pavia, des éditions du Bec en l'air, est venue, a vu le travail de Chiraz. Ça lui a permis déjà d'entrer en contact avec quelqu'un professionnel du milieu, elle qui connaissait pas forcément ce milieu-là. Et elle va sortir un livre, là, en octobre. Donc, on est on est ravis. Enfin, je veux dire, c'est le projet qu'on a qu'on porté, qu'on a on l'a aidé. Vous bah, voyez là, bah,
1: véritablement, la concrétisation de, exactement, Exactement. Et ça,
2: c'est vrai que c'est extrêmement gratifiant pour nous. On est, on est ravis pour eux. Enfin, c'est... Oui, c'est très, très beau, quoi. Donc, on invite... On a plusieurs invités. Donc, toujours quelqu'un du monde de l'édition photo, euh, quelqu'un des institutions, parce que les photographes connaissent pas bien les institutions en France. Donc, Héloïse connaît ça de la Bibliothèque nationale de France. Et euh, euh, toujours aussi un ou une galeriste, pour montrer aussi ce que c'est la photographie dans le marché de l'art, puisque ça, il ne faut pas le négliger, c'est maintenant devenu assez important dans le milieu photographique. Et le dernier week-end, on a euh, une personnalité du monde de la photo à qui euh, euh, chaque photographe stagiaire va présenter son travail et qui va et ça se déroule une vraie lecture de portfolio euh, euh, et, et c'est l'occasion pour la personne après peut-être de concrétiser un contact ou de voilà de d'être envoyé vers quelqu'un d'autre en voilà, fonction ou de, envoyé, de la exactement. couleur du
1: travail euh, vous ne m'avez pas dit euh, quel est le type de personnes auxquelles vous vous adressez Est-ce que ce sont des amateurs ah oui, Est-ce que ce sont des, des étudiants qui sortent d'école J'ai que... envie de vous
2: dire, on s'adresse à tous ceux qui ont besoin de notre aide. Hein, euh, donc il y, y a des photographes amateurs, effectivement, mais qui sont toujours. Euh, moi, ce qui m'embête toujours dans le terme amateur, c'est que souvent, c'est pris de façon un peu péjorative. Or, or euh, l'amateur, il n'y a rien de plus beau que c'est celui qui aime. Donc les amateurs qu'on peut rencontrer et que je connaissais à l'époque du, du magazine, enfin, ceux que j'ai pu rencontrer ou ceux qui viennent à la masterclass, souvent ce sont des gens qui prennent la, qui prennent la photographie très au sérieux. Euh, il faut voir aussi qu'ils enfin, s'investissent vraiment c'est pas parce qu'ils ont un métier par ailleurs qu'ils ne font pas de la photographie qu'ils ne vont pas travailler très sérieusement. Donc, on a des amateurs, effectivement, mais on a aussi des professionnels qui, à un moment, dans leur parcours, se posent des questions, peut-être se sentent un petit peu en décalage ou ont envie de mener aussi une série personnelle, la voir aboutir. Donc, on est là pour les aider. Donc, c'est assez mélangé, en définitive.
1: Très bien, merci encore Sylvie Hugues et donc à, à très bientôt à Sergi.
2: Merci à vous Yannick. Oui.